0: Fátima Tubarão, Homem da Toga e Quebrador de Relógio. O que aconteceu com golpistas de 8 de janeiro? Um mês após apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadirem e depetrarem os prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, mais de 1.400 pessoas foram presas por conta da participação nos atos de terrorismo. Desse total, após audiências de custódia, o Supremo Tribunal Federal converteu 942 detenções em prisões preventivas e outras 20 pessoas foram alvo de mandado de prisão na Operação Lesa Pátria. A Procuradoria-Geral da República também já denunciou 653 suspeitos de participação nos atos golpistas e investiga o possível envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em todos os órgãos há a preocupação de definir a atuação dos investigados em quatro frentes. A participação em loco das invasões e responsabilidade por atos de vandalismo, o financiamento dos golpistas, a omissão de agentes públicos que deveriam zelar pela segurança pública e o incentivo aos manifestantes por meio das redes sociais. É neste último grupo que se enquadram os deputados federais eleitos André Fernandes, Silvia Uaiampi e Clarice Tércio, também alvos da PGR. O órgão pediu a abertura de um inquérito para apurar a atuação do trio, por suspeita de incitar os atos golpistas na Praça dos Três Poderes pelas redes sociais. Entre os presos também há nomes de autoridades como o do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que no dia dos ataques estava à frente da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ele estava de férias com a família nos Estados Unidos no momento do ato e foi exonerado do cargo logo após os ataques em Brasília. No pedido de prisão emitido pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, o magistrado argumentou que o conjunto de crimes praticados durante a invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do STF e do Congresso Nacional só poderiam ocorrer com a anuência e até participação efetiva das autoridades competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, que foi divulgado pela mídia brasileira. Há ainda outros personagens envolvidos nos ataques que se destacam, seja pela inconsequência de seus atos, como os casos dos manifestantes que destruíram itens do patrimônio histórico do país, ou pela certeza da impunidade com transmissões ao vivo e a gravação de vídeo nas redes sociais durante os ataques. Os principais nomes são Fátima de Tubarão, Dona Fátima, a idosa Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, conhecida como Fátima de Tubarão. Foi presa em Santa Catarina no dia 27 de janeiro, na terceira fase da Operação Lesa Pátria. Em vídeo que viralizou nas redes sociais, a idosa de 67 anos ameaça o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Vamos para a guerra, é guerra agora, vamos pegar o xandão, agora, afirmou a idosa. Antes de participar dos atos golpistas em Brasília, Maria de Fátima foi condenada por tráfico de drogas. Em 2014, ela se tornou alvo de um processo que corre em sigilo no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Além de tráfico, ela também responde pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público. Sobrinho de Bolsonaro, Léo Índio. O sobrinho do ex-presidente Bolsonaro participou e fez transmissões ao vivo em suas redes sociais dos atos golpistas em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele não chegou a ser preso pela atuação nas manifestações, mas foi alvo de um mandado de busca e apreensão no dia 27 de janeiro. Após a ação, o primo de Eduardo, Flávio e Carlos Bolsonaro, solicitou gratuidade de justiça ao Supremo Tribunal Federal e anexou uma declaração de hipossuficiência ao processo. Na ação da corte, ele é acusado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado. Não tenho condições de arcar com as despesas decorrentes do presente processo e honorários advocatícios sucumbenciais, sem prejuízo do meu próprio sustento e da minha família, necessitando assim da gratuidade de justiça a qual há de abranger a todos os atos do processo, diz Léo Índio em trecho do documento que será analisado pelo relator, o ministro Dias Toffoli. Sem ensino superior, Léo Índio informou à corte que sua ocupação atual é de vendedor. No passado, ele chegou a ser assessor do vereador Carlos Bolsonaro, e ocupou cargos cargo de confiança nos gabinetes do senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima, e da liderança do PL no Senado Federal, pelo qual recebia um salário de R$ reais. Em julho passado, ele foi exonerado e se candidatou a deputado distrital no Distrito Federal, mas não conseguiu se eleger. Ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório. A ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bório, após participar dos atos golpistas, se tornou alvo de uma ação judicial por parte do ex-marido, o ex-governador Ricardo Coutinho, do PT. O movimento se justifica pelo fato de Bório ter levado o filho do ex-casal de 12 anos para as manifestações que culminaram na depedração das sedes dos três poderes. Com isso, Coutinho pede a guarda da criança. A ex-primeira-dama compartilhou fotos e vídeos dentro da área do Congresso Nacional, ao lado de outros apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Após a repercussão dos atos, ela tentou justificar sua presença como parte de uma cobertura jornalística, já que é formada em jornalismo pela Universidade do Estado da Bahia. A trajetória de ativismo da jornalista Pamela Bório por mais de uma década mostra que jamais apoiaria atos terroristas e vandalismo, algo que sempre repudiou publicamente, bem como jamais poderia ser condescendente com tais atitudes vinda de quaisquer grupos ideológicos. Afirmou em nota, alegando também que o filho não estava com ela no momento dos atos. Após os atos, ela também desativou seu perfil nas redes sociais. Antônio Cláudio Alves Ferreira. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, flagrado por câmera de segurança jogando no chão o relógio de Dom João VI durante a invasão golpista, foi preso no dia 23 de janeiro em Uberlândia, Minas Gerais. Após os atos terroristas, ele deixou às pressas a casa que alugava em Catalão, no Distrito Federal deixando para trás uma série de elementos que ajudam a traçar seu perfil. No interior da residência foram encontrados uma bíblia, um boné com o nome de Bolsonaro e uma faca do tipo tático militar. Ferreira foi flagrado pelas câmaras de segurança do Palácio do Planalto destruindo um relógio do século XVIII, que veio para o Brasil com a família real portuguesa. A peça foi fabricada pelo relogioeiro francês Baltazar Martineau, a uma a assinatura dele gravada na máquina, com design de André Charles Boulin. Ambos atendiam a corte de Luís XIV, na França, apelidado de O Grande e Rei Sol. A peça teria sido fabricada no fim do século XVIII e vindo para o Brasil com Dom João VI em 1808. José Rui, vendedor de Inhumas, Goiás. O vendedor de Inhumas, Goiás, José Rui, que apareceu em um vídeo nas redes sociais caminhando e acenando para as câmaras enquanto estava na área interna da Praça dos Três Poderes, está sendo investigado por quebra de decoro parlamentar após ter sido alvo de um pedido da Defensoria Pública. Ele é, na verdade, vereador de Inhumas, Goiás. ex Adriano Castro. O ex-BBB, depois de participar dos atos de golpistas, gravou um vídeo em seu canal no Youtube, onde afirmou ter saído do Brasil por se sentir inseguro. Abre aspas. estou fazendo este vídeo para tranquilizar o coração de vocês, porque sei que vocês estão muito preocupados sobre o meu paradeiro. Vamos lá, não estou no Brasil, estou bem longe, estou em segurança. E agora que me sinto seguro, eu posso fazer esse vídeo. Antes não dava. Saibam que eu estou bem. O canal não está com o vídeo. Assim que o YouTube liberar, voltaremos com as nossas lives sim. Se acharam que isso me ia me calar, não conseguiram. E não vão conseguir. A gente se vê em breve. Espalhem aí estou bem. E assim que o YouTube liberar, a gente volta. Fecha aspas. Falou. Adriano, de 54 anos, foi considerado o vilão da primeira temporada do BBB que foi ao ar na TV Globo em 2002. A época, ele inventou o termo paredão, em referência ao local onde regimes ditatoriais mandavam fuzilar seus inimigos para batizar as eliminações do programa. Após a publicação do vídeo em seu canal, não houve mais notícias sobre seu paradeiro. Tenista Gilbert Cleir O tenista brasileiro Gilbert Cleir, de 22 anos, que esteve nos atos terroristas no Distrito Federal e postou uma foto em suas redes sociais no momento da invasão, continua afastado das quadras. Ele foi suspenso por 12 meses por conta do uso de doping pela Agência Internacional de Integridade no Tênis. Durante os atos, o atleta estava acompanhado da namorada, Vitória Gonçalves. Com a repercussão negativa do caso, Klei apagou o registro e se retratou publicamente, afirmando que não compactua com as ações de bolsonaristas radicais. Abre aspas. Lamentavelmente fiz um registro de um ato que não compactuou. Peço desculpas àqueles que me interpretaram de forma a apoiar algo lamentável. Eu não imaginava o desdobramento do que se passaria ali. Então, logo tomei conhecimento que se tratava de ato criminoso de depredação de bens públicos e tentativa golpista contra a democracia brasileira. Fiz questão de retirar as imagens do meu perfil. Fecha aspas. Escreveu o atleta em suas redes sociais. Ana Priscila Azevedo. Infiltrada e financiadora. Apontada como uma das líderes do ataque da Praça dos Três Poderes, Ana Priscila Azevedo foi presa em Luziânia Goiás, três dias após os atos terroristas. Após sua detenção, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro passaram a, a classificá-la como infiltrada, militante de esquerda e petista. Líder de um grupo no Telegram com milhares de membros, Ana Priscila Azevedo compartilhou o registro dos atos em Brasília. Em um dos vídeos ela aparece dentro do STF no Congresso, com o patrimônio dos prédios públicos depedrados. Ela coletava contribuições financeiras entre pares extremistas desde 6 de outubro, pelo menos. A bolsonarista publicava vídeos falando em resistência, intervenção militar urgente, fraude eleitoral e desobediência civil e junto das postagens, disponibilizava uma chave Pix para pedir dinheiro que seria usado para financiar as ações. William da Silva Lima, golpista togado William da Silva Lima, de 25 anos, que ficou conhecido como golpista togado após aparecer nas imagens das câmaras de segurança do prédio do STF, circulando pelos corredores usando a toga de um dos ministros do Supremo. Continua preso, ele inclusive usava a vestimenta no momento que foi detido em flagrante no dia 8 de janeiro dentro do prédio do tribunal. Morador de Campinas, ele é funcionário de uma empresa de temperos que pertence à sua família e disse em depoimento prestado à Polícia Federal que entrou no prédio do STF por curiosidade, tendo ficado no local por 10 minutos. Relatou ainda que como havia muita fumaça no térreo do, da corte, tentou sair do lugar por uma, roda alterna... uma rota alternativa, mas acabou sendo detido. A versão apresentada aos investigadores não explica como, ao longo dos 10 minutos que teria ficado no Supremo, William teria conseguido obter uma das vestimentas oficiais usadas pelos magistrados. Após a destruição das peças, a corte precisou fazer uma compra emergencial de 11 novas togas ao custo de R$ 17 mil. Reais. Carol Heller, amiga de Jair Renan Flávia Caroline Andrade Eller, conhecida como Carol Weller, foi exonerada do cargo que ocupava na empresa brasileira de comunicações após participar dos atos terroristas. Ela que é amiga do filho do 04 do ex-presidente Bolsonaro, Jair Renan, e já apareceu em clipes ao lado do rapaz em postagem no Palácio da Alvorada e em carros oficiais da presidência. Também tinha um canal de Youtube onde publicava vídeos em apoio ao ex-presidente. Carol Heller foi nomeada pela diretoria de jornalismo do final de 2019, em um cargo de confiança, pelo qual recebia um salário de 10.700 reais. No Instagram, ela fez transmissões ao vivo, enquanto participava da invasão ao Congresso Nacional ao lado de outros bolsonaristas. Thank you